0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu meiner siebten Podcast-Episode bei Hotel o Motion und Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Thomas Barsch über Webseitenanalyse. Und ich muss gestehen, dieses Intro habe ich, glaube ich, zehnmal aufgenommen und ich hoffe, es passt jetzt. Ähm Genau, ich wünsche dir nämlich jetzt viel Spaß beim Reinhören und ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder in den Kommentaren einen Kommentar hinterlässt, doppelt gemoppelt, ich nehme es jetzt nicht nochmal neu auf. Ja, wie gesagt, Website-Analyse mit Thomas Barsch von der Pionierfabrik. Viel Spaß! Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ähm, wie ich schon angekündigt habe, spreche ich heute mit dir über Webseiten und Webseitencheck. Das machst du ja ähm, unter anderem. Und äh, ja, wir, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen Schritt für Schritt, auf was man achten sollte und ähm, ja, was eine gute Webseite ausmacht.
1: Mhm. Okay, gut, danke Valerie. Ja, äh, fange ich einfach mal an. Ähm ich unterscheide da gerne immer drei Dinge. Ja, das erste ist quasi, sind die Maschinen. Also die Frage ist, wie sehen die Maschinen die Webseite, also die jeweilige, die man jetzt gerade betrachtet? Also Maschinen, damit meine ich zum Beispiel Google, Bing und so weiter. Ja, also ich muss an die an diese Maschinen denken. Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das zweite ist, wie sehen die Menschen, also meine User, wie sehen die die, ähm, wie sehen die, die Webseite? Also da spielen so Thema Usability, Conversion Rate und so weiter eine Rolle. Und äh, das sind so die Grundlagen und das, das dritte ist dann eine ganz andere Perspektive. Ähm, das ist dann die Perspektive Wettbewerber, ja, also wo man dann sagen kann, okay, das, was ich jetzt bei meiner Webseite äh, betrachtet habe, kann ich natürlich auch nochmal beim Wettbewerber betrachten. Ähm, da komme ich aber nachher auch nochmal drauf zurück. Ja? So. Ähm, gehen wir mal zurück auf das Thema Maschine. Ähm, wir haben zum Beispiel sehr, sehr oft den Fall, dass ähm, die Unternehmen sehr viel Geld in äh, Google Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine, Automation ähm, investieren, ja, also SEO, ich spreche jetzt nicht von Anzeigen, sondern SEO und sich wundern, dass sich da nichts tut. Ja. Und äh, es gibt jetzt mittlerweile so ein paar äh, Grundregeln ja, und da würde ich sagen, die erste Grundregel, was jede Seite jetzt mittlerweile haben muss, das ist äh, Mobilgerätetauglichkeit responsive, ja. Also wenn eine Seite das nicht hat, dann ist die Tendenz äh, sehr sehr groß, dass Google dieses abwertet, weil es sagt okay diese ähm, Seite ist nicht mehr State of the Art, ja die ist noch Old School sage ich jetzt mal, ja ähm, okay. die ist nicht mobilgeräte tauglich, äh, es gibt immer mehr User, die vom Handy vom Tablet äh, drauf zugreifen. Wir werden dich ab. Das heißt, wenn ich das nicht habe, kann ich weiterhin in SEO investieren, aber das verpufft. Ja, das äh, bringt überhaupt nichts. Ja. So, also das war Mobilgeräte. Das Zweite ist dann das Thema SSL-Zertifikat, Verschlüsselung. Ähm, da sieht so aus. Das ist jetzt ab diesem Jahr sehr massiv sogar geworden. Äh, wenn ich eine Seite mit Google Chrome zum Beispiel aufrufe und es ist kein SSL-Zertifikat vorhanden, dann kommt so eine Meldung, Achtung, diese Seite ist nicht sicher. Ja. Und jeder, jeder User, der vielleicht nicht so tief drin ist, ist dann verunsichert und geht natürlich nicht weiter. Ja. Das heißt, potenzielle Interessenten, die die Seite aufrufen wollen, gehen gar nicht weiter, weil der Chrome den sagt, oh, das ist keine sichere Seite, geh nicht weiter. Also, das ist das Zweite, worauf man achten sollte. Das sieht man auch natürlich oben in der Leiste, kann man das sehr schnell nachschauen. Ja, da steht dann sicher drin im Chrome oder halt unsicher. Das ist das Zweite, das Zweite Kriterium. Und dann käme SEO. Ja, also dann kam Suchmaschinenoptimierung, also da kann ich, da muss ich natürlich auch viele, viele Dinge machen, ähm, gibt es auch ähm, jetzt relativ aktuell, gibt äh, eine neue Seite von Google, ähm, Valerie da schicke ich dir mal den Link, mhm, ja, dann ja. kannst du den äh, auch einbauen, ja. das ist ähm, also hochinteressant, die Frage ist immer, ob sich der Kunde damit so auseinandersetzen will. Aber da gibt es unheimlich viele Details, was ich machen kann, dass meine Seite einfach besser gerankt wird. Ja, das ist sehr, sehr ausführlich. Ähm, die letzte Einführung, ähm, Suchmaschinenoptimierung von Google war von 2006. Das heißt, die hat jetzt zwölf äh, Jahre Gültigkeit und jetzt haben sie das als sehr, sehr äh, tiefgehende Webseite. Also es gibt auch kein PDF mehr. Äh, früher war es ein PDF, also wir haben jetzt auch eine dynamische Webseite gemacht. Ähm, ja, gibt es jetzt, äh, also ist, glaube ich, jetzt seit vier Wochen oder so draußen. Ja. Das ist das, das Dritte. Und dann kommt das Thema Nummer vier, das ist das Thema Performance. Und das nehme ich jetzt absichtlich äh, an, an letzter Stelle, weil ähm, das ist so ein Thema, was Geld kostet. Ja, mhm. Performance, und das ist auch immer eine gute Überleitung zum Thema Menschen. Ja, wenn meine Performance nicht so gut ist, dann heißt es in der Regel, ich habe Bilder, ich habe Videos auf der Startseite. Ja, so. Die haben aber dann den Effekt für die Menschen, dass meistens die Verweildauer dann höher ist. ja Also muss ich abwägen, ja äh, was ist mir lieber eine Verweildauer für die Leute, die auf der Seite landen oder einfach eine höhere Performance. Ja. Mhm. Mir ist wichtig, und dass unsere Kunden das auch wissen und dass man diese, Besche äh, diese, diese Entscheidung bewusst trifft. Ja? Dass man sagt, okay, wir sind uns bewusst, wir haben ein Video auf der Startseite, die Performance geht runter, wir haben nicht ganz, ganz, nicht ganz so gute äh, Werte im Webseitencheck, aber dadurch haben wir die Verwaltdauer äh, erhöht und ich glaube, das ist wichtiger. Zur Performance ist auch zu sagen, ähm, das kostet auch meistens Geld. Also die letzten Prozentpunkte kosten richtig Geld, ja, weil ähm, da braucht man dann Entwickler, weil da müssen dann halt äh, verschiedene Dinge eingerichtet werden. Also ich deut's einfach mal kurz an, ja, ja. dass halt äh, verschiedene Dinge in einer ganz bestimmten Reihenfolge geladen werden, dass manche Dinge gar nicht geladen werden, sondern erst beim Aufruf, ja, und so weiter. Und ähm, das, das wäre vielleicht noch zu handhaben. Wir haben aber dann die Problematik, es muss ja für alle Endgeräte funktionieren. Also ich nehme jetzt nur mal Tablet und Smartphone. Ähm, da muss man das dann auch wieder anpassen. Das heißt, ich muss meine Seite für diese drei groben Gerätetypen ähm, anfassen äh, und, und was machen zum Bereich Performance. Und das wird meistens sehr, sehr teuer und... Ähm, da stellt sich immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Ja. Also das waren jetzt einfach mal die ersten vier Punkte äh, zum Thema äh, Maschinen und dann kommt natürlich das Thema Menschen. Ähm, das ist die Sache mit dem ähm, ja, Usability. Ähm, da kann ich AB-Testings machen, da kann ich, auch, ähm, da kann ich auch mal einen Bekannten ransetzen und ihm eine Aufgabe geben und sagen, hey, ähm, Such mal das und das Produkt, ja, mhm. findet das überhaupt. Also, das sind zum Beispiel auch Sachen, die, äh, die gemacht werden. Es gibt sogenannte ab tests ja, äh, das heißt, es werden einfach zwei Versionen von Seiten ähm, gemacht. Mhm. Und dann wird getestet. Die werden zum Beispiel, jede Seite wird tausendmal eingeblendet im Zufallsprinzip und dann wird anschließend äh, die ausgewertet, die Gruppe A und die Gruppe B, ähm, dann wird geguckt, äh, wo gibt es eine höhere Verweildauer, wo gibt es mehr Conversion, wo gibt es mehr Buchungen, das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache, ähm, die viele auch noch nicht kennen, ähm, so mal so ähm, ein kleines Beispiel, Amazon macht tausende dieser Tests am Tag. Wow,
0: okay. Ja.
1: Ja, also er wird dann zum Beispiel mit Buttons gespielt, ja, soll der jetzt Ecken haben, also es sind viele psychologische Geschichten, soll der Button lieber Ecken haben oder soll er vielleicht rund sein, soll er grün sein, soll er rot sein, wie soll die Schrift sein, also die probieren extrem viel aus, also die, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, die sind am Testen ohne Ende, also immer so ganz, ganz kleine isolierte Tests werden da gemacht, ja. ähm, Das ist aber eine Stufe, ähm, das ist schon ein bisschen aufwendiger, ja, und jetzt komme ich zu der, zu der dritten Perspektive. Das, was man jetzt für seine eigene Seite gemacht hat, kann man auch für die Wettbewerber machen. Das heißt, ich kann gucken, wie ist der aufgestellt zum Bereich Maschine? Wie ist er in, der, in dem Thema Usability? Also das ist dann die dritte Perspektive. Was wir machen, vielleicht auch mal ganz konkret, also das Thema das Thema ähm, Maschine, da bieten wir einen kostenlosen Check an zum Beispiel. Da schicke ich dir auch den Link mhm. und dann kriegt man zumindest mal eine Richtung und weiß, ich habe jetzt äh, 66 Punkte von 100. Ja. Ähm, dann weiß man ungefähr die Einordnung, wo wir ist, weil das wäre jetzt nicht so sonderlich gut. Ja, also wir vergeben da auch Schulnoten. Ja, also wie gut eine Seite ist mhm. ja, und sagt, eine Seite sollte in diesem Ranking ähm, ja sollte mindestens 93 Punkte haben. Darüber wird es auch schwierig und teuer. Ja? Also man muss nicht unbedingt die 100 anstreben. Ja? Ähm, zum Thema, zum Thema, also das wäre so Basic. Das wäre für mich absolute Basic, was was man im Auge haben sollte. Und dann käme das Thema Menschen Usability. Das muss man ständig betrachten, ja, weil sich auf der Seite auch immer was äh, was ändert, auch da bieten wir Checks an. Aber das ist die Frage, für, für wem es, äh, für, also für es so wichtig ist, ja? so Usability-Tests zu machen. Da machen wir so Eye-Tracking, da machen wir Aufgabenanalyse. Also es wird dann schon aufwendig. Ähm, bei Größeren kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist. Ja, also, also jetzt gerade, wenn Hotels viel an OTAs, bezahlen, dann sollte die Seite natürlich schon äh, userfreundlich sein und das kriegt man eigentlich nur ähm, durch solche Methoden hin. Also da muss man auch mal ein paar Probanden einladen, die dann die Seite anschauen und so weiter, die Aufgaben kriegen. Also das bieten wir auch an. Und das Dritte, das finde ich eigentlich das Spannendste und da muss ich sagen, wir haben wir starten zum Beispiel so eine Zusammenarbeit nicht mehr ohne, also dann ist es nicht unser Kunde. Wir bieten so einen Webseiten-Check XL an und ähm, der macht, äh, ja, der ermittelt zum Beispiel die drei größten ähm, digitalen Wettbewerber. Ja, das heißt, stellen Sie stelle vor, ein Hotel in, in Hamburg ja, will sich verbessern. Und äh, was jetzt oft gemacht wird, ist, äh, ja, wir müssen, wir müssen was blocken, wir müssen was schreiben und so weiter. Und das wird auch gemacht, aber es ist oftmals sehr, sehr viel Blindleistung, weil es nicht zielgerichtet gemacht wird. Mhm. Ja? Und jetzt durch diesen, durch diesen Web Webseitencheck äh, XL ähm, werden die drei Hauptwettbewerber ermittelt, also die großen keine Ahnung, Wikipedia ist meistens dabei, Amazon und so, die werden ausgeblendet, aber dann gibt es dann vielleicht ein paar äh, Hotels, äh, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die sind bekannt und ähm, ja, dann machen wir da diese, diese Analyse und dann kommt dann zum Beispiel, kommt dann raus, bei welchen Keywords wir besser sind, bei welchen Keywords wir, äh, wir schlechter sind, welche Keywords der Wettbewerb noch zusätzlich hat. Ja? Also man kriegt dann eine Liste von, von eigentlich von vier, von vier Unternehmen mit den Keywords. Und dann gehen wir ganz gezielt her und optimieren die Seite auf die Keywords, wo am meisten Traffic drauf ist. Ja? Also es wäre dann eine weitere Betrachtung in diesem Check, wo wir quasi dann ähm, ja die, das Volumen äh, nochmal zu den Keywords abfragen. Wir sagen, wo ist das meiste Volumen drauf? Äh, wir gucken auch noch die Regionalität an. Also wie ist das Verhältnis von Einwohnern äh, zu den Leuten, die im Internet sind, die was suchen? ja Also sind viele, viele... Ähm, Interessante Dinge. Und dann kann man wirklich zielgerichtet die Seite verbessern, weil man sagt, okay, man macht jetzt eine Kampagne zu diesem Keyword. Es kommen manchmal auch Keywords raus, die man gar nicht so am, auf dem Radar haben hat. Wir haben zum Beispiel bei einem kam dann raus, es wurde unheimlich oft Wellness, also irgendeine so Wellness-Therme gesucht, ja, und ähm, das war also eins der Top-Keywords. Und äh, ja, die Leute, die kamen von weit her und haben natürlich ein Hotel gesucht. Ja? Mhm. Und dann haben wir den Kunde dann äh, bei diesem Begriff, Therme sowieso, haben wir ihn dann platziert. Ja? Und dann war er äh, ganz weit oben. Ja? Und wenn sie die Therme gesucht haben, äh, das hat dann auch sehr gut funktioniert. Dann kam, ah, ich brauche noch ein Hotel. Ah ja, okay, da steht gerade eins, da klicke ich drauf, ja. Also es sind so Effekte, wo man wo man dann machen kann. Ja. Also der Check wäre das Erste, ähm, was ich auf jeden Fall machen würde zum Thema Maschinen. Und dann ähm, würde ich weitergehen ähm, in Richtung digitale Wettbewerber und dann zielgerichtet. Weil man kann da sehr, sehr viel Zeit und Geld liegen lassen. Aber wichtig ist, ähm, musste ich jetzt auch lernen, also nicht unbedingt... Platz 1 bei Google. Ähm, die Tourist, Tourismusbranche hat auch in meinen Augen ein bisschen einen Bonus. Ja? Äh, Habe ich ja selber beobachtet. Äh, wenn man jetzt entspannt auf dem Sofa äh, sitzt und ein Hotel sucht, da geht man auch mal auf Seite 2. Ja, das macht man in anderen Branchen nicht, ja, aber ich sage, es ist natürlich gut, wenn man auf Seite 1 ist, ja, aber man geht auch auf Seite 2 und guckt mal, ja, da gibt es vielleicht noch so ein paar Geheimtipps oder so, ja, mhm. aber da weiß man nicht, wie lange das noch geht, aber mein Tipp ist also, äh, versuchen unter die Top 10, ja, das auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt hast du vorhin mal dieses Eye-Tracking ähm, angesprochen, ist das das mit diesen, also ja, wie funktioniert das? Ja,
1: da, da, da gibt ähm, es ein, spe ein spezieller Eye-Tracking-Arbeitsplatz. Äh, da gibt es dann ähm, Hardware, also die wird dann an den PC angeschlossen und äh, dann setzt sich ein Proband hin. Das, ähm, dann wird die Anlage, also diese, diese, dieses System wird dann auch auf denjenigen angepasst ja, und da werden quasi die Augen fixiert. Und dann ähm, sitze ich davor und dann wird zum Beispiel die Seite nur drei Sekunden eingeblendet. Mhm. Dann wird aufgezeichnet so ein Blickverlauf. Das kennt man vielleicht schon so ein bisschen von den Zeitschriften. Das hat man also früher auch oder macht man heute auch noch bei den Zeitschriften. Ja, kommt die Botschaft so rüber, wie ich sie äh, haben möchte. Ja, mhm. und dann kriegt man quasi so einen Blickverlauf. Ja, also wie lange hat er also so Fix, Fixationspunkte? Also wie lange war ja auf dem Logo, ja, der Blickverlauf ist normalerweise so von links oben, so im Zickzack nach unten. Ja, wie lange hat da was fixiert? Das ist die eine, die eine Geschichte, die rauskommt. Meistens werden die Probanden auch noch mit Video aufgezeichnet, als externe Quelle. Und das System ähm, überlagert dann das Eye-Tracking über den Bildschirm. Ja, das kann man sich dann anschauen. Und wenn man dann zum Beispiel mehrere Probanden mehrere Probanden hinter sich hat, dann zeigt er auch so einen Mittelwert an. Ja, Das heißt, man sieht dann, okay, die meisten Leute haben da hingeschaut, haben da hingeschaut, manche Sachen haben sie überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, das sind so mehrere Tests, die man macht, also zum Beispiel drei, drei Sekunden eingeblendet, dann fragt man die, ja, was, was habt ihr in Erinnerung? Ja. Das ist auch interessant, was dann manchmal ähm, so erzählt wird. Ja. Äh, wie kam es rüber? War es freundlich? Ja, also es wird dann auch manchmal moderiert, gestützt. Ja, also äh, ganz interessant.
0: Okay. Und ähm also das kann ich mir dann vorstellen wie so eine, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, wie so eine Wärme, Wärmebild... Ja,
1: ganz genau. Äh, Dings, genau. So wie. Ne? Heatmap, ja. ja, ganz ja, genau. Map, ja. Ja. genau. Okay.
0: Das ist ja ja. interessant. Spannend, okay. Und äh, eben, also du legst äh, auf diese drei Punkte, jetzt muss ich nochmal mir, ich habe mir da das ein bisschen aufgeschrieben, ähm, zunächst mal auf, Moment, auf die Maschine.
1: Hm, genau.
0: Dann, dann auf die... Ähm, Menschen und Usability, dann auf die Performance.
1: Na, Performance nee. gehörte zur Maschinen, genau. Ah
0: ja, genau. Sorry. Also ähm, Maschine, Menschen und Wettbewerber. Genau. Diese drei Dinge im ja. Prinzip. Okay, mhm. super. Jetzt äh, ganz spannend fand ich, dass es einen kostenfreien Webseitencheck gibt, um das mal zu mhm. testen. Machst du das auch für Blogs? Ich mache es für alles, ja. Oh, perfekt.
1: Also, <lacht> Dann komme ich mal ich, noch auf dich zu. <lacht> kann, ich dir, kann ich dir auch mal sagen: ähm, Web, Webseiten-Check.pionierfabrik.de. Also einfach Webseiten-Check mit Bindestrich.pionierfabrik.de. Okay. Das... Du denkst jetzt an deinen Blog, oder?
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> äh, ähm. Du meinst jetzt Valerie Wagner, oder? Äh,
0: Valerie-Wagner.de, genau. Also, pass mal auf, das machen wir
1: jetzt mal live. Oh, perfekt. Dann ich also, du hast auf jeden Fall schon mal SSL-Zertifikat, das sehe ich ja schon. Jetzt gehen wir mal rein. Hier in mein Tool. Und schauen mal, was rauskommt. Das dauert einen Moment. Mhm, klar. Okay, also üblicher Verdächtiger, das 84, Ui. 84 von 100 Punkten. Ja, und? also schon sehr gut. Okay. Du hast volle Punktzahl ähm, Mobile, du hast volle Punktzahl Security, du hast volle Punktzahl Suchmaschinenoptimierung und du hast 14 Punkte vor, also beim Thema Performance. Okay. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich mal weiter. Kann ich ja mal hier live machen. Ist ja kein Problem. Ähm, mh, mh, mh. Ach so, Moment, nochmal. Da gibt es zum Beispiel so einen Tipp. Ähm, wie bindest du immer deine Fotos ein?
0: Ah, mhm. Wie ich, die, die, die lade ich hoch so auf meiner Datenbank.
1: Wie groß sind die, wenn du so hochlädst?
0: Ich, ich verkleinere die immer vorher auf Optimizilla oder, ähm, oder dieses mit dem Panda da, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, und gucke immer, dass es so unter 500 ähm, kB ist. Eigentlich.
1: Ja, okay. Ähm, mein Tipp, ähm, ich würde also. Ich, wir machen das immer zum Beispiel, ich würde, die, ähm, ich würde gucken, du hast ja WordPress im Einsatz, deswegen kann ich es relativ genau sagen. Ähm, ich würde gucken, was das Theme für Grafikgrößen braucht.
0: Aha, ja? okay, Grafikgrößen. So, ja. Ich dachte ich eigentlich, mal, dass ich mich an die halte, okay.
1: Ich habe mal gerade einfach eins los runter. Äh, ich muss immer wieder feststellen, es gibt nämlich eine große Diskrepanz, äh, jetzt gucken wir mal. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Ähm, also wenn du was machen willst, dann einfach genau die Größe verwenden und zwar außerhalb des Systems genau die Größe verwenden, die das Team vorschreibt. Ich habe jetzt hier die Blockchain in der Hotellerie mal runtergeladen. Ähm, das hat jetzt 840 mal 500. Ja? Also ich erkläre jetzt mal gerade vielleicht an dem Beispiel, was passiert. Ähm, wenn in diesem Theme jetzt ein Platz vorgesehen ist äh, für die Größe ähm, von 300 mal 200, ja, dann sind wir jetzt hier bei dem Bild fast bei dem Doppelten. Mhm. Das heißt, es passiert Folgendes. Ähm, also jetzt mal ganz äh, hoffentlich verständlich. Im WordPress ähm, zieht das Bild rein. Ja, beim Laden und dann, und dann auf einmal kommt der nächste Befehl, oh, zu so groß müssen wir verkleinern. Mhm. Und dann wird es quasi kleingerechnet, ja, und äh, ist ja nur die Hälfte. Ja? So, das heißt, man hat die doppelte Ladezeit. Und wenn ich jetzt viele Bilder habe, dann kann sich das sehr, sehr schnell ähm, multiplizieren. Ja? Mhm. Okay. Deswegen also jetzt immer darauf achten, was haben die Bilder, also was schreibt, was schreibt das Sieben für Größen. Vor. Und was ich auch schon erlebt habe, also mit mit wirklich mit guten Grafikern, die dann gesagt haben, ja, ja, aber ich habe es doch im, im Photoshop klein gerechnet, das sage ich, ja, das sind zwei verschiedene Sachen, ja, eines Bildtiefe und so weiter. Äh, nee, wir brauchen, wir brauchen genau die Pixelgröße. Ja.
0: Okay. Also ich bearbeite die auch auf Canva und gebt hm? dann ein 850 mal 500 das ist diese Größe fügt das Bild ein fügt mein Logo ein schreibt noch was drauf lade es runter und lade es auf WordPress in meinem Blog wieder hoch
1: du musst halt gucken bei dem bei dem Theme, ob das Theme die äh, 800 was hast du 850 weil das ist auf dem Bildschirm ist viel kleiner ja, ja. also bei mir ja das ist viel kleiner das ist glaube ich die Hälfte also gefühlt
0: aber ja? die Schreibende sind der Dokumentation, Beitragsbilder 850 mal flexible Höhe
1: oder so. Okay, da müssen wir mal tiefer einsteigen. Da müssen wir gucken, wo dran es liegt, ja.
0: Mhm, okay. Okay. okay.
1: Ja, das müsste man dann mal. Müssen wir dann nochmal mal tiefer einsteigen, mal die, die Dinge durchgehen. Aber das einfach als Tipp. Ja.
0: Alles klar. Okay, super. Perfekt. Ja gut, dann äh, vielen Dank für die ganz vielen Infos. Ähm, und äh, ja, ich komme nochmal auf dich zu, wegen dem tieferen Einstieg in meine Bilderwelt. <lacht> Alles
1: klar. Kannst du gerne machen, ja. Bis dann, Thomas. Tschüss. Danke, Valerie. Schönen Abend noch. Tschüss.